0: Vous écoutez La Belle Antenne, votre émission culture à 18h sur Radio Phoenix.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne. Votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, nous recevrons Antoine Bezuel, peut-être, il n'est pas encore arrivé, on l'espère. Euh, quoi qu'il arrive, on aura Octo aussi avec nous pour présenter le festival des Clicks, pour nous en parler en tout cas. Puis nous accueillerons ensuite Lola Devant qui nous parlera de son livre sur les cinémas associatifs. Mais euh, comme d'habitude, je vous proposerai aussi quelques découvertes musicales. Il est d'ailleurs temps d'introduire le son du jour. Le son du jour, on le doit à STI et son morceau SPS en featuring avec Giorgio. STI, c'est un rappeur parisien proche de la 75e session qui prépare son premier projet projet solo. C'est donc sans surprise qu'on retrouve sur ce premier extrait son ami Giorgio, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir au BBC cette année. Ça nous donne un morceau assez mélancolique, avec des percus très présentes et un refrain chanté. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
2: De la musique est trop vicieux, ça me rend mauvais Parfois ça me donne la nausée, je te le dis cash, je suis pas là pour les clashs, je pense qu'à prendre mon nausée. Encore un puriste qui sévit, qui peut risquer sa vie Dans son cœur il sait ce qu'il veut Faudrait peut-être que je songe Arrêtez de claquer le bénéf chez TNF J'suis dans cette merde depuis l'époque de TLF On dit souvent que les yeux c'est le reflet de l'âme, moi je dis que la tristesse se lit sur tes lèvres Pas mentir Crave Maga Si j'ai une fiche d'inscrit direct Pour crave maga Droit dans mes vote pour ça que mes gars m'adorent je suis équipé comme si je vivais au Canada Je roule un jo aussi vite que Lucas Moura ouais, ouais. Je m'écarte du frérot pas qu'ils me disent tu casses ouais, mon ramadan ouais. En plus la cassette défonce comme tramadol Je fais mon taf 7 par 7 J'suis dans le quartier sur votre casquette Des étoiles en pied ta tête je je m'appelle Casper. Je fais mon taf 7 par 7 comme Pelé, Jordan et Tiger Wood, chercher le soleil là où il se trouve et faire mieux que nos pères et mères. S'habiller en marque de luxe pour que nos corps racontent autre chose que la souffrance, des tafs sans études jusqu'à l'overdose, sacrifier un dos. Sacrifier la vivacité de son esprit pour s'appeler en Gucci.
1: C'est quoi ces conneries, j'en ai fait, dont je suis pas fier et j'aimerais pas qu'elles sortent. Personne les connaît, je veux les balayer comme des faits mortes. Comme les regrets, comme les larmes de ma mère. Quand j'étais violent dans mes mots, que je voulais
2: pas retourner au collège, motivation zéro. Et là, je suis dans le métro, on me reconnaît. Je rentre de soirée, cigario et chardonnay. Je reçois un texto samedi, je t'aime à la folie. Je crois que j'ai réussi ma vie parce que je réponds moi aussi. Mais dans les relations, non, y a pas de règles. Billets de sang et armes à feu dans la mallette. mon d'avestie, modifie les paramètres pour survivre. Parce que la vie est une fête. J'suis dans le quartier sur Vette casquette. je mon top 7 par 7. 24 sur 24.
3: J'suis
2: dans le quartier sur Vette casquette. Marina, des étoiles en pied ça va pas et j'm'appelle Casper. Je m'isole et j'suis bien quand je suis seul. J'fais mon taf, taf
4: set par set. Oh J'fume J'fume taf sept sept. Sept. oh 24, 24. oh Les oh 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 je oh 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 pas
1: C'était espèce du rappeur parisien STI, en featuring avec Giorgio. On reviendra à la musique évidemment, mais pour l'instant, c'est l'heure de notre premier invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Alors à la base, ce soir, je devais recevoir Antoine Besuel du collectif 9 ème Ruche, pour venir nous parler du festival des clics. Il n'est pas encore là, j'ai l'espoir qu'il arrive. Mais pour l'instant, je suis avec Octo, donc le rappeur Octo, le rappeur Canet, qui sera présent au Festival des clics. Octo, bonsoir. Salut. Euh, alors déjà, peut-être en attendant qu'Antoine arrive, peut-être un petit mot pour te présenter euh, tes derniers euh, projets, etc. Euh,
5: et ben, je m'appelle Octo, euh, je suis rappeur Canet. À la base, je suis de Charbourg, mais depuis le temps que j'habite à Caen, je pense pouvoir me considérer comme rappeur Canet, étant donné que c'était l'essence même de tous mes projets. Euh, non, qu'est-ce que je peux dire euh, Voilà, je quelques années que, que je rappe, euh, avec quelques temps de pause, etc., etc. Euh, la bonne occasion de refaire un concert euh, la semaine prochaine pour présenter euh, un peu un projet euh, différent quand même, mais qui est lié à mon projet qui est sorti sur les plateformes qui s'appelle C'est tous les jours dimanche, qui est sorti euh, il y a un an et demi maintenant. Et euh, du coup, voilà. Euh, merci déjà pour l'accueil et puis euh...
1: avec plaisir. Euh... Peut-être un mot du coup sur ta participation au Festival des clics, qu'est-ce qui t'a, qui t'a amené à participer à ce festival?
5: Eh ben, j'ai été contacté par Adrien, euh, du collectif euh, Comme euh, tu l'as annoncé tout à l'heure euh, 9ème Rouge, voilà, pardon, excusez-moi. Euh, donc j'ai été contacté par Adrien il euh, y a un petit moment déjà, il avait déjà un projet en tête euh, comme quoi il voulait me faire, euh, faire euh, une résidence euh, de live euh, pendant quelques jours où j'allais euh, rencontrer euh, finalement un pianiste euh, qui s'appelle euh, Gauthier Tout. Et en fait, c'est une réda- réadaptation de, de mon live à la base, mais en piano-voix, donc euh, voilà.
1: Alors, on m'a dit dans l'oreillette que c'était pas le 9ème ruche pour Adrien, c'est le collectif Toujours, voilà. je rectifie, <rire> mais euh, ouais, du coup, ça sera le 29 ça, euh, à, à, à l'église Saint-Sauveur. Ouais, tout à fait. Donc, déjà, c'est assez, assez stylé de jouer dans un ouais, euh,
5: Oui, carrément, ouais. Première fois dans, dans une ancienne église et en vrai, pour connaître le spot, le spot est quand même visuellement déjà très très beau et et euh, trop hâte, euh, trop hâte de, de pouvoir jouer dedans pour avoir vu plusieurs artistes le faire déjà ça donne toujours envie de, d'avoir des lieux atypiques comme ça et de pouvoir, euh, de pouvoir performer dedans euh,
1: tu l'as dit, tu seras avec euh, Gauthier Tou qui est, qui est pianiste de jazz donc vous allez présenter euh, une œuvre originale c'est ça elle n'est même, euh...
5: même pas encore façonnée non, non c'est, euh, on commence la semaine prochaine en résidence euh, pendant deux jours, deux jours avant le live et puis euh, on va sortir quelque chose de, de beau
1: J'en doute pas. Euh, je sais qu'il y aura des, donc une résidence, comme tu l'as dit, et des rencontres euh, aussi un petit peu avant le festival. Est-ce que toi, tu, tu seras là pour ces rencontres
5: euh, Je ne crois pas, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment réellement au courant de tout ce qui va se passer, mais au plaisir de faire des rencontres, parce que les rencontres, c'est grave important, je pense. Mais euh, si l'occasion euh, est amenée à, à pouvoir le faire, avec grand plaisir.
1: Ah, donc euh, ouais, tu l'as dit, tu vas reprendre un petit peu ton, ton répertoire avec, euh, avec Gauthier euh, donc, ça sera un truc inédit, ça sera sur du, du piano. Euh, c'est un EP qu'à un an et demi maintenant. Ouais, tout à fait. Je suppose que c'est, ça doit être un plaisir de le, de le faire renaître d'une façon différente
5: Ouais, ouais, d'autant plus que voilà, euh, le, au moment où il est sorti, en fait, j'ai, j'ai tellement pas joué sur euh, la com. Ou sur, euh, en fait, j'envoyais ça toutes les semaines. En gros, c'est un EP de 7 titres euh, en référence aux 7 jours de la semaine. Euh, et c'est pour ça qu'il s'appelle C'est tous les jours dimanche parce que la finalité, c'est qu'on arrive toujours au dimanche. Euh, mais ouais, grave, grave, content de pouvoir euh, refaire euh, quelques musiques qui euh, n'ont pas été défendues euh, sur le long terme ou autre, parce qu'il euh, y a des musiques qui me plaisent euh, énormément, même toutes euh, dans l'EP. Du coup, euh, ouais, carrément, carrément chaud, quoi.
1: Euh, peut-être un petit mot euh, donc là tu, tu, tu es rappeur mais à côté t'as, t'as aussi un, un job c'est ça tu peux nous en dire un mot
5: euh, ouais bah je suis directeur créatif d'un label de musique de, de Duchesse Publishing voilà c'est euh, c'est ce que je fais à côté euh, à côté de la musique euh, étant donné que voilà j'ai une formation enfin je suis diplômé des beaux-arts etc etc donc euh...
1: Alors je crois qu'Antoine est arrivé, euh, le temps qu'il s'installe on va, écouter, on va écouter un morceau d'Octo justement, si vous le, si vous le voulez bien pardon, donc c'est le morceau euh, tous les jours dimanche partie 1, on va l'écouter tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Plus rien à faire dans le milieu, je crois que je suis paumé. J'en suis tout et depuis petit peu, ouais, je crois que je suis larqué. Les yeux rouges, les cernes en bas, j'n'arrête pas de crier. Le temps passe et le soleil continue de briller. Y'a y a plus rien à faire dans le milieu, je crois que je suis paumé. J'en suis tout et depuis petit peu, ouais, je crois que je suis larqué. Les yeux rouges, les cernes en bas, j'n'arrête pas de crier. Le temps passe et le soleil continue d'briller. J'décide de briller. Je décide de rien, j'ai trop la pression. Tu me dis que tu m'aimes, j'ai pas l'impression. Parle-moi de tes rêves ou de tes cauchemars. Il se fait déjà tard, faudrait qu'on se taille. La vie de rêve, on l'a laissé derrière. Montre-moi quitter avant de parler d'affaires. J'ai perdu la paix, j'en suis pas si fier. Tu veux faire la guerre, je suis peu pacifiste. Tellement de tristesse quand je retrouve mes démons. Seul dans ma tête, dans mon cœur, dans mon monde. J'oublie qui je suis le temps d'un instant. Et celui d'après, je brille constamment. Lumière sur scène, les gens applaudissent. Qui sont les vrais, les faux, je m'en cogne. Je reste toujours sous l'eau dans cette époque. Quand je vois les gens la subir. y'a a plus rien à faire dans le milieu, je crois que je suis paumé. jm'en suis douté depuis petit peu ouais je crois que je suis largué. Les yeux rouges, les cernes en bas, je pas de crier. Le temps passe et le soleil continue de briller. Il a plus rien à faire dans le milieu, je crois que je suis paumé. jm'en suis douté depuis petit peu ouais je crois que je suis largué. Les yeux rouges, les cernes en bas, j'n'arrête pas de crier. Le temps passe et le soleil continue de briller. Y a plus rien à faire dans le milieu, je crois que je paumé. J'en suis tout et depuis peu ouais, je crois que je suis largué. Les yeux rouges, les cernes en bas, J'n'arrête pas de crier. Le temps passe et le soleil continue de briller. a plus rien à faire dans le milieu, je crois que je paumé. J'en suis tout et depuis peu ouais je crois que je suis largué. Les yeux rouges, les cernes en bas, n'arrêtent pas de crier. Le temps passe
4: et le soleil continue.
1: C'était tous les jours dimanche parti 1 euh, d'Octo qui est avec nous ce soir sur, sur Radio Phoenix. Antoine est arrivé. Antoine, bonsoir. Coucou, désolé, pas de souci. Euh, vous êtes donc membre du collectif 9e Ruche. Euh, on va parler avec vous du festival Déclic. Euh, Déclic, c'est, c'est un festival impu- impulsé pardon, par 9e Ruche et le collectif Toujours. C'est la troisième édition cette année, euh, qui se tiendra du 26 au 30 septembre avec au programme musique Live, danse Création Originale, Talk, euh, avec notamment deux soirées qui investiront l'Église Saint-Sauveur et le Cargo. Alors la première édition de Déclic, c'était en 2018. Ensuite, il y a eu le Covid qui vous a poussé à à repenser un peu la formule. Euh, Pour l'instant, ça, c'est derrière nous. Est-ce que ça vous a permis d'imaginer ces cinq jours euh, de manière un petit peu plus plus sereine
6: Euh, Ouais, on a mis un peu plus... euh, Oui, en plus, on on reprogramme des choses qu'on voulait programmer en 2020, en novembre 2020. Notamment Papatef, qu'on fait jouer au Cargo. Euh, après, tous les artistes, euh, pas tous, mais il y en a beaucoup avec qui on a déjà travaillé en résidence Pendant le Covid, juste notamment Et pendant euh, euh, la deuxième édition qui s'est transformée en résidence euh, Gauthier Tou, qu'on avait, euh, avec qui on a déjà fait une résidence C'est pour ça qu'on l'a réinvité euh, pour collaborer avec Octo, avec, euh, Octo. Euh, Neissa du groupe Uto, aussi, avec qui on avait fait une résidence Qui avait travaillé avec Gauthier Tou, donc qu'on va retrouver au sein du groupe Uto qui passe aussi au cargo, euh, François de François and the Atlas Mountain avec qui on a fait une résidence aussi. Et en gros, euh, ce qu'on aime faire au sein de Déclic, c'est, euh, c'est travailler un peu sur le long terme avec des artistes, c'est les, les rencontrer à travers des résidences, euh, pas forcément des résidences Déclic, mais d'autres résidences parce que au sein de Neuvième Mouche, on fait aussi euh, beaucoup de résidences, euh, re- les rencontrer, euh, collaborer, leur proposer des créations originales et euh, et faire en sorte que ça puisse euh, être présenté au public euh, sur le Festival des clics.
1: Ah, que ce soit euh, donc, le Collectif Toujours ou 9e Ruche, euh, vous avez deux assos qui, sont, euh, qui ont en commun de produire des artistes, de les mettre en avant, des artistes émergents, principalement des musiciens. Et donc euh, logiquement, vous êtes à l'initiative de ce festival, qui est un peu la, la continuité de ce que
6: vous proposez euh, tout au long de l'année euh, Ouais, complètement. Avec euh, Adrien, donc, euh, du Collectif Toujours, euh, la, la, la première euh, édition de 18, euh, c'était de 9e Ruche, elle a demeuré. Euh, c'est un lieu un, un peu alternatif là euh, et en fait euh, le but de Déclic c'est un peu de mélanger euh, et de collaborer avec plein de structures et en vain on en a parlé avec Adrien, Collectif Toujours, donc on a fait Déclic 2 euh, Résidence bla bla bla, et en plus c'est très bien passé et euh, on s'est dit allez on va faire un Déclic 3 euh, et peut-être on fera un Déclic 4 mais effectivement c'est euh, que ça soit Adrien ou moi à travers Neuvième Bruche euh, on aime bien travailler avec des artistes euh, euh, alors ça va de tout un émergent, semi-pro, professionnel, et on aime bien les, les faire les, les, se rencontrer, euh, euh, et on essaye aussi de travailler pas mal avec les artistes euh, du coin, locaux. Euh,
1: vous avez choisi la programmation donc, avec Adrien Leprêtre, pour, pour le nom de entièrement on va parler, euh, donc du collectif Toujours, je rappelle, et il y avait une ligne directrice dans cette programmation, où ça s'est fait euh, naturellement, là en l'occurrence en rappelant des gens que vous avez déjà connus
6: Non c'est un un peu le lieu qui a fait la la direction artistique en fait parce que comme disait Nico tout à l'heure donc Octo euh, en fait Adrien il avait déjà euh, en tête de faire quelque chose à euh, l'église Saint-Sauveur d'où cette euh, cette idée de collaboration avec Octo et et un pianiste de base donc on a choisi Gauthier et tout mais euh, lui il avait déjà l'idée de faire ça et après on s'est dit euh, pourquoi pas faire en sorte euh, qu'on intègre ce projet a des clics en fait Donc après l'église fait qu'on est parti sur un peu du piano, euh, de la musique ambiante Il euh, y a aussi des danseurs avec un batteur euh, Donc un truc un peu plus contemplatif euh, parce que l'église est appropriée Et après pour le cargo, bah, comme je disais Papatef on voulait le faire en 2020 euh, au CCN Parce qu'on trouve que c'est une musique qui a est... <rire> tout envie de danser en fait et, euh, et là-dessus, on s'est dit, bon, allez, on va inviter aussi Uto, ça colle un peu. Et, euh, et on devait inviter aussi un rappeur euh, en première partie euh, qui, est, si, qui s'est désisté. Euh, on ne citera pas le nom. Et voilà. Euh,
1: du coup, là, lors de ce festival des clics, il y aura entre le 26 et le 29 des résidences et donc des rencontres, des masterclass, de ce que j'ai compris. Euh, alors, je suis passé à côté de l'info, mais ça se passera où
6: et avec qui euh, Ouais, l'info est un peu euh, abstrait. 2 euh, Non, au final, il n'y aura qu'un talk, et ça sera le, le vendredi 29 à l'église Saint-Sauveur, euh, juste avant la, la première euh, prestation performance. Euh, un talk autour de la danse, euh, la musique, et, et le corps aussi, forcément. Euh, et euh, ça sera une table ronde, talk, euh, animée par euh, Alexandre Petit, qui gère la, la structure Noesis, euh, qui tient aussi le lieu le sépulcre. Euh, et on, on invite autour de la table euh, Adja qui va faire partie de la programmation euh, sur l'église Saint-Sauveur qui va faire une création originale avec François de The Atlas Mountain euh, une euh, danseuse et euh, un danseur et le batteur du collectif O77 et ça va évoquer un peu euh, tout ce qui est euh, un peu pluridisciplinaire euh, ce que la danse apporte à la musique ce que la musique apporte à la danse
1: on va revenir euh, sur les deux grosses soirées du festival donc la première c'est le 29 à l'église Saint-Sauveur comme on l'a dit Déjà peut-être un, un, un mot sur le lieu qui est un cadre, je suppose très impressionnant pour pour voir un spectacle, des
6: concerts, des. Ouais ouais ouais. Alors je sais pas si c'est très impressionnant pour. C'est beau quoi. Moi je sais pas ouais, si beau. on peut euh, utiliser le terme impressionnant. Euh... Ouais c'est c'est super beau. On a trop hâte en fait. <rire> Après on sait pas du tout ce que ça, ça peut ça peut donner euh, avec ce qu'on va proposer parce que on n'a pas forcément vu ce genre de proposition encore. Euh... À moi qu'il y en a eu et moi je les ai pas vus. Hum, mais voilà il va y avoir une petite install lumière euh, du son en quadriphonie euh, euh, ce qu'on n'a pas dit aussi c'est qu'on invite euh, le chef Miché, alors qui est le chef Miché c'est un, un cuisinier euh, du coin qui va faire du, que du produit locaux et euh, que du végétarien hum, donc il y aura de la, de la bouffe sur place après euh, ouais bah pff, ouais, ouais quoi dire je sais pas le lieu venez voir le lieu et ce qui ce qui avec ça doit, être, ça doit être compliqué de gérer l'acoustique euh, d'une église, non Ouais, bah après c'est pour ça qu'on est allé aussi un peu dans cette, cette esthétique. Euh, de pas, tu vois, en... Le piano, je pense que ça, 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 va, ça va aller. Euh... C'est pour ça qu'on n'a pas fait trop de trucs euh, à base de synthé, de guitare, des euh, choses comme ça. Déjà la batterie, on va voir ce que ça donne, ça risque de résonner un peu. Euh, mais elle ne va pas forcément être sonorisée. Euh, non après je pense que le piano s'y prête complètement. Ce sera p- principalement piano voix.
1: Ok. Euh, lors de cette soirée, il y aura aussi donc il y aura de créations originales pardon, celle de Octo et Gauthier Tout dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y aura aussi François Atlas et Adja donc euh, Adja qui était la chanteuse du groupe La Femme. Peut-être un mot sur sur cette création euh, donc ça
6: sera un, un inédit. Ah euh, ouais complètement. Bah euh, pareil on les a invités à une, une résidence. Euh, ils se sont croisés, ils se connaissaient déjà et, euh, et pendant cette résidence il y a eu euh, il s'est passé encore des choses et, euh, et euh, quand on a su qu'on faisait quelque chose à l'église, on s'est dit oh, « ouais, ça, ça coule de sens de les inviter et qu'ils proposent quelque chose de là-bas, de, d'inédit euh, ». Voilà, forcément... François ne fait pas forcément de l'ambiance, euh, il fait quand même de la pop. Euh, hier, il jouait à Palma euh, dans un groupe de rock. Euh, là, il va venir proposer euh, <rire> de la musique ambiante avec de la voix. Euh, pour ce qui est de Clémence, euh, donc, comme tu disais, chanteuse de la femme, Elle, ça fait un moment qu'elle teste un peu euh, l'ambiance sur son projet solo. Donc, euh, c'est un espèce de prolongement. Mais après, en termes de collaboration, j'imagine que c'est un peu la première fois qu'elle va proposer quelque chose d'ambiante et en collaboration. Euh, Lors de cette
1: soirée, il y aura aussi le le collectif O77, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Donc, Eux, ça sera un spectacle de danse avec un batteur. Euh, C'est important de de faire découvrir différents types d'art, on va dire, dans dans des clics
6: Ouais, alors euh, oui, oui, oui. Euh, Nous, on est hyper porté sur le pluridisciplinaire. Euh, euh, principalement dans ces musiques euh, il y avait été question à un moment éventuellement faire euh, venir des arts visuels bon c'était peut-être un poil compliqué à l'église euh, mais oui principalement dans ces musiques parce que ça nous touche complètement et euh, euh, c'est, c'est tout en fait
1: c'est, on kiffe le lendemain donc, euh, des clics ça, ça s'installera pardon, au Cargo euh, avec au programme un DJ set mais aussi donc, pap, euh, Papatef pardon, et Uto euh, Papatef, on le décrit comme un homme orchestre, et ça doit être assez impressionnant de le voir jouer en live, je suppose
6: Ouais, euh, bah, moi j'ai jamais vu encore. Ah si, je l'ai vu euh, n'importe quoi, je l'ai vu parce que c'était le batteur de M, et euh, il faisait partie d'un groupe aussi qui s'appelle Boomcello. je sais pas si ça vous parle. Euh, voilà, et... bon, c'est un groupe qui a, qui a de l'âge maintenant <rire> Euh, et donc euh, moi si j'ai déjà vu à travers ses prestations, non je l'ai pas vu jouer avec M mais j'ai vu au, au sein de Buncello. il accompagnait pas mal d'artistes aussi en tant que batteur donc euh, ouais 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 ça va être euh, euh, le cargo on le prend un peu comme euh, l'église un peu comme euh, quelque chose de contemplatif comme j'ai dit au début euh, euh, d'agréable de, 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 enfin d'agréable de, d'apaisant de tranquille de, 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 d'assez visuel et le lendemain, Cargo, c'est un peu la fête, quoi. <rire> on espère que ça finisse en fête.
1: Fait. Justement, on va finir, nous, avec euh, Uto, donc, euh, qui est le dernier groupe qui explore euh, pas, mal, euh, pas mal de styles, je trouve, dans ses musiques. Euh, j'ai l'impression que chaque morceau prend le temps de poser un peu une ambiance. Et euh, pareil, en concert, ça doit être, ça doit être une expérience assez, euh, assez intense.
6: Ouais, ouais, ouais. Euh, pareil, ils viennent de sortir leur album, là, donc, euh, euh, duo. Euh, ils sont deux sur scène. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est espèce de mélange entre trip-hop, euh, Kanye West... Euh, euh, la voix de Naïsa qui est incroyable hum... il y a aussi de la pop
1: hum... on a hâte de la retrouver Antoine Octo merci d'avoir été là
6: merci à toi euh, merci. je
1: rappelle que le festival des clics tiendra la semaine prochaine donc du 26 au 29 septembre vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site 9e rouge.fr je vous invite également à aller faire un tour sur le site du collectif toujours pour euh, prendre connaissance de ce qu'ils proposent de manière générale et pour vous donner une autre idée de ce que vous pourrez retrouver dans la so- durant la soirée du cargo je vous propose d'écouter le morceau souvent parfois du tôt, justement
6: tout de suite sur Radio Félix.
4: Et moi je file trois j'en j'envoie ma.
1: C'était souvent parfois du groupe Uto. Place maintenant à notre deuxième invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir c'est Lola Devant qui vient nous parler de son livre coécrit avec Mathilde Roland, Les cinémas associatifs, un autre paysage des salles françaises. Bonsoir Lola. Bonsoir. Alors vous êtes à Caen à l'occasion de la soirée euh, cinéma activiste qui se tiendra au Café des Images demain soir Vous serez donc sur place à partir de 19h pour un apéro au livre. Ce sera l'occasion pour celles et ceux qui viendront euh, de vous rencontrer pour parler de votre livre et des cinémas associatifs en général. Alors pour commencer, question peut-être euh, un peu bête, mais euh, comment vous est venue votre passion et votre intérêt pour, pour le cinéma
0: euh, bah, Ça a commencé il y a euh, assez jeune, je dirais. Euh, ma première séance de cinéma, c'était Le Royaume quand j'avais 3 ans. Et euh, depuis après j'ai toujours aimé aller au cinéma, après j'ai pas forcément euh, d'éléments déclencheurs, j'avais des parents qui allaient beaucoup. Donc euh, voilà, j'ai toujours assimilé le cinéma, enfin les films et la salle, donc ça a toujours été très important pour moi.
1: Euh, on va revenir plus en détail sur votre livre, pour lequel vous avez été amené à prendre la route pendant deux mois, afin de rencontrer différents acteurs du cinéma associatif, donc partout dans la France le point de, de départ de, du livre, finalement, c'est l'absence d'informations sur les cinémas associatifs, qui sont pourtant nombreux partout sur le territoire.
0: Exactement. Donc, en fait, euh, euh, avec Mathilde Roland, donc euh, avec qui j'ai écrit le livre, euh, on était encore étudiante en 2017. On s'est rencontrés sur un stage euh, dans un festival de cinéma, justement. Et euh, moi, j'avais un projet de recherche sur euh, les ciné-clubs euh, dans l'après-guerre et elle elle voulait faire un mémoire sur euh, des cinémas associatifs qui étaient dans la manche. Et en fait, on a commencé à parler de, de tout ça et on s'est rendu compte que euh, effectivement les cinémas associatifs, c'est un sujet très très vaste mais que personne n'en avait jamais parlé euh, sauf quand même euh, dans il euh, y avait certains cinémas associatifs qui avaient euh, fait la promotion de leur euh, de leur salle euh, dans des livres où il y avait des chercheurs qui s'étaient intéressés mais seulement dans certains coins de France, mais il n'y a jamais, euh, voilà, il avait jamais une recensement, donc euh, on a commencé à le faire tout simplement en euh, faisant des recherches sur Internet, en appelant les salles quand il n'y avait pas d'infos, et euh, on s'est rendu compte que oui, il y avait près d'un tiers des cinémas en France, donc il y en a 2000, je ne sais plus le chiffre exact, et il euh, y en a 635 sur ces 2000 qui sont associatifs.
1: Alors j'ai, j'ai reçu le livre hier, donc j'ai pas eu le temps de le lire entièrement malheureusement, mais en feuilletant j'ai vu que la grande majorité des cinémas associatifs se trouvent dans des petites villes ou dans les banlieues et sont en fait euh, souvent des, des moteurs de la vie culturelle et sociale d'un quartier, voire parfois d'une ville.
0: Oui c'est ça, alors euh, même euh, pour aller plus loin, c'est, c'est, euh, les cinémas associatifs se trouvent même principalement en milieu rural, donc euh, vraiment euh, là où euh, en fait il y a plus beaucoup de lieux pour créer de liens sociaux et c'est vraiment souvent le seul lieu de culture euh, donc ouvert euh, la journée, voire le soir. Donc euh, c'est vraiment des espaces hyper importants euh, et que les gens qui animent les salles euh, s'approprient beaucoup.
1: L'une des forces de ces cinémas associatifs, c'est de proposer des films et des activités de manière générale qu'on ne retrouverait pas dans des cinémas euh, qui cherchent à être rentables. Euh, c'est un peu les garons de la diversité euh, dans ce qu'on nous propose
0: Ouais, c'est ça, euh, bah, du coup euh, oui effectivement sur euh, la programmation déjà euh, souvent il y a une offre qui est quand même euh, toujours assez intéressante même si après on peut, ne on peut pas dire que toutes les associations associatives font forcément des programmations art et essay, même si la plupart d'entre elles le font, euh, après euh, bon, pour rentrer un peu dans le détail euh, il y a cinq salles associatives en France qui sont spécialisées donc euh, une salle qui fait que du court-métrage une salle qui fait que du cinéma d'animation une salle qui fait que du patrimoine donc des vieux films euh, et ça c'est que des salles associatives donc euh, pour nous ça dit quand même beaucoup de la volonté des, des salles associatives de faire un travail euh, voilà, de recherche aussi sur les films
1: euh, Vous l'avez dit, donc, c'est des cinémas parfois classés ARS C c'est euh, des films indépendants Oui Qu'est-ce que c'est un film indépendant, euh, du coup
0: Alors, c'est un peu une question piège. Euh, Alors, officiellement, c'est vrai que c'est toujours compliqué, parce que quand on est spectateur de cinéma, euh, on va dire « film à réessai » pour euh, dire « film d'auteur », en gros. Euh, Ce qui veut à peu près euh, tout et rien dire, parce qu'il y a forcément euh, quelqu'un qui a écrit derrière, donc... euh... Donc c'est un peu compliqué. Après, il y a une donnée qui est assez objective, qui est euh, en fait, les, les films sont classés à ou pas. Donc c'est une commission qui décide de ça. Et euh, du coup, c'est ça un peu la donnée objective d'un film à euh,
1: Ces salles associatives prennent la forme d'association, du coup, régies par la loi de 1901. Exactement. Donc elles n'ont pas vocation à faire de bénéfices. Alors on l'a dit, elles proposent des films qui attirent sûrement moins le grand public, euh, qui sont peut-être un peu terre à terre, mais comment elles peuvent survivre financièrement euh...
0: Alors ça dépend des modèles, il euh, y a euh, des salles de cinéma qui sont associatives et qui sont euh, bah, largement subventionnées par euh, les collectivités, notamment les villes, parce que euh, les villes peuvent saisir un peu l'importance d'avoir euh, des lieux culturels comme cela. Euh, après, dans euh, notamment dans les milieux ruraux, même si c'est pas forcément euh, systématique comme ça, mais euh, les salles sont tenues euh, quasiment uniquement par des bénévoles. Et donc, euh, du coup, euh, ils mettent tout l'argent euh, sur, euh, qu'ils reçoivent sur les entrées euh, dans, euh, pour programmer d'autres films.
1: Alors, on va revenir euh, sur la suite du livre dans un instant, mais pour l'instant, on va faire une petite pause musicale euh, dans notre interview avec Lola devant, je rappelle. Pour ce faire, je vous propose d'écouter Marina Allen et son morceau Fall Weather Jacket Drawing, issu de l'album Centrifix, sorti vendredi dernier. C'est un morceau assez doux, assez joli et ça s'écoute tout de suite sur Radio Phoenix
3: your drawing make it through the rain keep it close under your jacket so safe it's only paper and pencil and something with no name did your drawing make it Oh. Um.
1: Marina Allen et son morceau Fall Weather Jacket Drawing. Euh, on est de retour du coup avec Lola devant pour parler de son livre Les cinémas associatifs, un autre paysage des salles françaises. Alors en lisant le livre, il y, y a une autre dimension à laquelle j'avais jamais vraiment pensé, euh, c'est celle de la conservation du patrimoine architectural. C'est vrai que beaucoup des salles euh, sont en fait des, des lieux chargés d'histoire.
0: Oui, euh, bah, du coup tu parlais justement du... Du, du fait que c'était des cinémas associatifs donc, qui étaient issus de la loi 1901, donc qui étaient non lucratifs. Et euh, c'est vrai que. Donc j'ai plus le chiffre exact parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais euh, en gros, euh, je crois que c'est 90% des cinémas associatifs qui sont euh, donc sur des monoécrans, donc euh, des salles avec euh, une, un seul écran. Et en fait, euh, c'est vraiment là où les cinémas privés ne vont pas, parce qu'en fait, c'est absolument pas rentable aujourd'hui d'avoir des mono-écrans. Et du coup, il y a vraiment un effet où euh, c'est les associations qui s'emparent de ces salles pour les conserver. Après, c'est pas forcément des lieux, euh, euh, comment dire, qu'on pourrait inscrire au patrimoine parce qu'ils sont particuliers. C'est juste qu'à un moment, ils ont fait partie du paysage. Et du coup, euh, c'est quand même important de les conserver pour cette raison-là. Et ça dit quelque chose de, voilà, des campagnes et tout ça.
1: Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait pas mal de salles euh, qui étaient à l'origine des théâtres, qui sont réadaptées pour, euh, pour devenir cinéma.
0: Ouais, alors surtout, euh, alors des théâtres, il y en a quelques-uns. Après, c'est aussi beaucoup euh, dans des MJC. Euh, voilà, il y a tout, aussi toute cette histoire-là.
1: Alors, on l'a dit en, en intro, mais pour écrire ce livre, vous avez voyagé à travers la France, euh, rencontré de nombreuses personnes. J'imagine que chacune a sa propre conception de ce que doit être euh, une salle de cinéma associative et que ça donne à chaque fois une identité particulière euh, à ces salles
0: alors euh, oui c'est vrai qu'on était assez surprise parce qu'on a fait euh, une centaine d'entretiens. Euh, nous quand on a décidé euh, quels entretiens, enfin qui est-ce qu'on allait voir, on a essayé à la fois de d'aller voir des salles qui étaient qui nous semblaient être les plus représentatives de ce que pouvait être un cinéma associatif, voir un peu les cinémas qui étaient plus à la marge donc qui étaient euh, qui avaient leur originalité euh, et donc on a essayé de faire un peu un, un, un mélange de tout ça euh, et aussi de laisser place au hasard. Et en fait, ce qui était fou, c'est qu'effectivement, euh, à chaque fois, il bah, y avait des discours euh, très différents sur euh, ce que c'était euh, l'associatif, même si on, on pouvait trouver une identité commune, mais il y avait quand même cette idée que chaque salle était très différente, et euh, que ce soit les salariés ou les bénévoles avaient une conception, effectivement, euh, de leur cinéma qui, était, qui, qui leur était propre.
1: Euh, petit point méthodologie, mais euh, <rire> je sais que effectuer un travail en partant de rien, quasiment, comme vous l'avez dit au début, ça ne doit pas être évident Comment vous êtes organisé pour, pour vous lancer là-dedans
0: bah Déjà, on était deux, donc euh, c'est plus facile pour euh, se motiver. Et, euh, et je ne sais pas, je pense qu'on était vraiment... Il bah, y avait la perspective de, de faire un, un, un tour de France, donc euh, c'était, voilà, même si le recensement, ce n'était pas la partie la plus drôle, il euh, y avait cette carotte un peu de se dire, on va partir, on va aller voir des salles et ça va être super.
1: Dans le livre, il y a d'ailleurs 16 pages dessinées en couleur. Oui, exactement. C'est un petit hommage à, à tous ces gens, à toutes ces salles que vous avez...
0: Oui, donc euh, les dessins ne sont pas de nous, ils sont de Élise euh, Castellan, j'espère que je n'écorche pas son nom, euh, qui sera aussi demain au Café des Images. Euh, en fait, euh, on voulait, euh, comme donc c'est un livre euh, d'entretien, et on voulait vraiment rendre la parole euh, des exploitants de salles vivantes, euh, les premiers retours qu'on a eu de ceux qui avaient eu les entretiens, ils disaient qu'ils étaient très frustrés de pas voir euh, la tête euh, des gens parce qu'on essayait de les imaginer. Et du coup, on a on a commencé à travailler avec Elise et en fait, on lui a donné un peu quelques points de repère en lui disant bah telle personne, elle est comme ça. Ce qui nous a marqué, c'est que euh, il nous a reçu euh, dans son bureau en fumant un cigare. Et du coup, elle euh, de nos souvenirs en fait, elle a fait un elle a fait des, des, cro- des croquis.
1: Euh, donc, vous l'avez dit, vous avez rencontré beaucoup de personnes ça doit être euh, une expérience humaine au-delà de la recherche, une expérience humaine assez folle euh.
0: ouais tout à fait euh, ouais, ouais, c'était vraiment, euh, je pense que sur euh, du coup, la centaine d'entretiens euh, qu'on a fait il y a peut-être euh, bah, déjà deux trois entretiens qui étaient vraiment pas intéressants mais je pense que c'était plus lié au fait que voilà, des fois on, on est moins à l'aise pour euh, partager euh, son expérience ou des choses comme ça mais euh, je pense que finalement, les salles étaient quand même intéressantes. Mais voilà, il n'y a pas eu le, le petit truc. Mais, euh, mais oui, c'était assez impressionnant et ça donnait foi en l'humanité.
1: Et bah, peut-être justement pour finir, ce qui ressort du livre, euh, finalement, c'est que les gens qui œuvrent dans les cinémas défendent quelque chose qui dépasse le, le simple cadre du cinéma.
0: Oui, ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, on a parlé des bénévoles. Et effectivement, les bénévoles, euh, bon, euh, comme dans toutes les associations, il y a une dimension un peu militante et... Euh, et comme on fait ça pour le plaisir, bah forcément, on est, l'engagement est très fort. Mais même après, sur les salariés de, des cinémas associatifs, eux, ils avaient vraiment aussi la volonté de, voilà, de travailler dans une association. C'était important et ils voulaient défendre certaines valeurs d'éducation à l'image, de programmation exigeante et tout ça.
1: Il y a certaines personnes d'ailleurs qui ont limite grandi avec leur cinéma et c'est une place dans leur, dans leur vie. Oui, il
0: ouais, bah, y a notamment euh, un, un exploitant, un salarié de, d'une salle de cinéma euh, à gérard donc euh, dans les Vosges. Il nous racontait que donc, euh, la salle de cinéma était dans une ancienne MJC. Et en fait, euh, c'est là où il allait euh, tous les mercredis euh, faire ses devoirs et tout ça. Il, il traînait tout le temps là-bas, il allait voir des films. Et finalement, après, il a fini euh, salarié de de l'association.
1: Euh, merci beaucoup euh, Lola d'avoir été avec nous sur, euh, sur la belle antenne. Je rappelle que vous êtes la co-autrice la co-étrice, avec Mathilde Roland du livre Les cinémas associatifs un autre paysage des salles françaises publié aux éditions Warm et que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. On vous retrouvera également demain au Café des Images à l'occasion de la soirée Cinéma Activiste. On repart sur la musique avec euh, le morceau pardon excusez-moi Sonny Jim et The Purist le morceau Dokilis. Donc c'est le premier op- EP commun pour les deux beatmakers anglais qui ancrent leur projet dans le plus pur style Boom bap. À l'occasion de cet EP collaboratif, on retrouve en featuring de nombreux acteurs de la scène rap britannique comme Madlib ou encore DJ Premier, présents sur le morceau Dokilis justement, et qui remet le scratch au goût du jour. On l'écoute tout de suite
7: you smell what the rock cooking, that's that rock cooking rock raider rolling round ready rock pushing serving nitties, swerve through the city in a 650 blood pump bumping biggie, rocking like rick rubin split the cuban, old school scotty pippin hooping and i'm slashing like aquafina, got drive like kazuki nakajima suzuki with the nakamichi, deck, pop the speaker gin with the orangina, got the banging blueberry like darky freaker uh, used to steal my granddaddy's beamer He ain't have no license, I ain't have one either. Watching the game with the door open. Little homie with the tester on the porch smoking. My man cutting up the sample like pedi quo yeah. This shit's banging, it must be primo. Absolutely, it's real. then it this raw core. This, this, this just a matter of fact. that boom back. Maintain, do your thing. Absolutely, it's real. then it this raw core. You get your set cut short, my man sell crack But he never ate no pork, ain't shit change I'm Rick James, rockin' slick Rick change You know my Steve, same team, no games Sex, drugs and racketeering Dun-da-da-da-pa-dan-da-caron wearing German engineering In the Ben zigzagging Dispatching Wiling out with the white girl, Nick Cannon 120 on the Autobahn, took the arm like Bonaparte Took your arm but the Audemars Scoring the grabber Balling like a 94 Gata Flip the game like sports banger One love, Jerome's knees got snuffed. Life as a shorty shouldn't be so rough. It's warm Hennessy in my cup. I flipped a piece from the plug in the cream on the cuts. Uh. Absolutely, it's real. Rough, 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 then it kept pop this raw core. <laughs> this is a matter of fact that that, that boom, back right, maintain, do your things. Absolutely, it's real. Rough, then it kept pop this raw course.
1: C'était Doc Ellis de Sony Jim et The Purist en feat avec DJ Premier. On va terminer tranquillement cette émission en musique toujours avec le groupe de Chicago, euh, Whitney et leur morceau Blue, issu du dernier album Sparks qui est lui aussi sorti vendredi dernier. On aura le droit à un mélange entre pop, folk et son électronique que je vous propose d'écouter tout de suite sur Radio Phoenix. C'était le titre blue du groupe Whitney. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Demain à 13h, vous retrouverez votre dose d'actualité avec la Méridienne. Quant à nous, on se retrouve ici même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne soirée.